Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación. Les damos las gracias porque nos permiten por medio de esta oportunidad poder estar con ustedes esta tarde. Les agradecemos de antemano a todos ustedes que nos sintonizan por medio de esta plataforma o por cualquier otra red social. También gracias por compartir este programa y todos los demás programas de esta plataforma. El día de hoy vamos a seguir con nuestra serie de estudio. La semana pasada estuvimos hablando del atributo eterno, el amor. El día de hoy vamos a estar hablando en dos áreas que llenan los requisitos para poder entrar en una total sujeción en obediencia a Dios. Y estas dos áreas son muy importantes y estamos hablando de nuestra mente y de nuestro corazón. Y el título que le he puesto a este programa es El Atavío Interno. Con nuestra base bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Pero antes de dar inicio a este programa, Quisiera que hiciéramos una oración. Señor y buen Padre, gracias. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por la oportunidad que me da de poder estar aquí, Señor, un día más, Señor, una tarde más, Padre, para poder llevar a cabo, Señor, este programa, Señor, y poder llevar a cabo, Señor, este tema, mi Señor, el atavío interno, el tema que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón para este día, Padre. 
Señor, en esta tarde, Señor, pongo, Señor, mi vida en tus manos, mi Señor. Que usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Señor. Señor, y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a la mente y a los corazones de cada persona, Señor, que usted va a levantar en este tiempo para que puedan, Señor, recibirla, Señor, y ponerla por práctica, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. Gracias por lo bueno y por lo maravilloso, Señor, que es usted para con nosotros, Padre. Gracias por derramar bendiciones sobre nuestras vidas, aún, Señor, siendo no merecedores de nada, Padre. Y en esta tarde, Señor, Ponemos, Señor, este tiempo, esta media hora en tus manos y que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis amadas, bueno, continuamos con el tema de hoy, el atavío interno. Y ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos. Cuatro, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Mis amadas, aquí el apóstol Pedro, aunque él se estaba dirigiendo a las mujeres en aquel tiempo, porque se había levantado un problema por las distracciones de la vestimenta de las mujeres en las iglesias en aquel uh, momento. Y como podemos ver, es que esto no es solamente un problema actual. Esto es, ha estado presente en todo tiempo. Lo que pasa es que ha venido aumentando en fuerza, porque ahora... Eso ha provocado eh, en el tiempo actual situaciones emocionales en la identidad de la mujer. ¿Pero a qué me refiero con esto? A lo siguiente, en que la vanidad se ha coronado como una de las mayores necesidades de la mujer. Y las mujeres buscan una perfección superficial en su apariencia externa, porque tienen un concepto equivocado de la belleza y el valor de la mujer. Y mis amadas, la belleza y el valor que nos definen nuestra identidad ahora no es el externo, es el hecho de que ahora Cristo mora en nosotros. Y esto no se encuentra en lo que vemos externamente, sino el cambio, la transformación de nuestro interior el atavío interno. Y aquí estamos hablando de nuestra mente y nuestro corazón. El apóstol Pedro nos hace una advertencia en esta palabra, que tomemos mayor cuidado, que tomemos mayor cuidado al desarrollo de nuestro carácter 
y de nuestras virtudes internas y que no nos afanemos en la necesidad de representar externamente una vida que no estamos viviendo internamente. No tenemos que vivir en una apariencia externa para llamar la atención para, o para ser vistas. Eso, mis amadas, a lo largo del tiempo se vuelve en un trabajo difícil de mantener. Y aquí, con estas palabras del apóstol Pedro, nos coloca en una balanza. El atavío externo en un lado y del otro lado el atavío interno. Pero aquí, mis amadas, la pregunta es, ¿en la cuál de estas dos nos vamos a inclinar? ¿A lo externo o a lo interno? En este tiempo, la sociedad se ha encargado de poner un gran énfasis en la importancia de nuestro exterior, en la importancia de nuestra apariencia. Las redes sociales están invadidas con imágenes de mujeres superficiales que han sido, según el mundo, calificadas y certificadas para influenciar con un único propósito de llevar un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? Que la belleza exterior contribuye a la belleza interior. Que si tú te sientes bella por fuera o si luces bella por fuera, te va a ayudar a sanar tu interior. Y esto, mis amadas, como resultado, va a traer valor a tu vida. Este es el propósito del mundo. Este es el propósito de la sociedad, de la influencia que en el mundo se está llevando a cabo. Que nuestra belleza exterior contribuye a nuestra limpieza, a nuestra purificación, a nuestro interior. Mis amadas, lo externo es simplemente una apariencia, un filtro para cubrir realmente lo que es importante, lo interno. Pero aquí la cuestión es la siguiente. ¿De dónde proviene la certificación de estas personas que las califican para enseñar a otras mujeres lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es importante? Y lo que en su forma de pensar va a agregar valor a tu vida y valor a mi vida. El apóstol Pablo en el libro de Romanos 12, 2, nos dice que no nos conforméis a este siglo. No nos, mis amadas, no nos dejemos influenciar por el mundo ni las cosas del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mis amadas, aquí tiene que haber en nosotros un cambio, una transformación, una manera diferente de ver, de razonar o de entender, una reprogramación a nuestra mente con una manera de pensar diferente. Y la palabra continúa diciendo ahí en Romanos 12.2 al finalizar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 
Lo que este versículo nos está diciendo, mis amadas, es que para llegar a conocer la voluntad de Dios, tenemos primero que conocerle a Él. La única manera para que nosotros podamos entender realmente qué es lo que define nuestra identidad, es simple la respuesta. Aceptar a Jesús como nuestro Salvador y Señor y ser reconciliados a nuestra posición original, en la cual nosotros fuimos creados en perfección por alguien que es perfecto. El llegar a esa perfección es en base a una relación, en una madurez espiritual, reconociendo que no somos perfectas, pero servimos a alguien que sí lo es, mis amadas, y el que empezó la buena obra en nosotras, la perfeccionará. Cuando nosotros vivimos enfocados de esta manera, en apariencia, es lo mismo que Adán y Eva hicieron al cubrir su desnudez con esas hojas de higuera, pensando que de esa manera cubrían su desobediencia. El pecado que había filtrado sus vidas y colocado a toda la humanidad en una naturaleza caída de la perfección, de la relación a alguien que es perfecto. Pero el día de hoy no me quiero enfocar mucho en esa, en la parte exterior, en el, alta, en el atavío externo, sino en el interno. Porque en otras ocasiones he, he comentado que lo externo es el resultado de lo que nuestro interior representa. Y es por eso que aunque logremos querer tapar, filtrar o cubrir nuestro interior con adornos o vestidos lujosos, el reflejo de nuestro interior transmite un mensaje, mis amadas. Nuestro interior da evidencia en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestro caminar y en cada acción que hacemos. Quizás podemos engañar al mundo. Pero hay uno a quien no podemos engañar, el que puede leer y ver nuestro interior, el Espíritu Santo, el que sí está calificado para certificar nuestra vida, el que puede dar limpieza y purificación a nuestro interior y el único que puede restaurar el valor de nuestra vida y por medio de nuestro Señor Jesucristo, en una reconciliación. Lucas 19.10 nos dice de la siguiente manera. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la relación, era tu posición, mi posición delante de Dios. El valor que este sacrificio ahora le atribuye a toda la humanidad. El sacrificio de alguien que lo entregó todo por ti y por mí, para que podamos entrar en nuestra posición original. Esto, mis amadas, nos trae una gran lección. ¿Te imaginas el poder colocarte en el principio, en una nueva oportunidad para empezar de nuevo? Esas son, mis hermanas, las misericordias de Dios a que cada mañana, cada día, en cada amanecer, se nos presenta 
esa oportunidad de volver nosotros a colocarnos en ese principio, en ese empezar de nuevo. Y tomando esto en cuenta, con esto en mente, es que ahora nosotros podemos dejar todo lo que veníamos cargando como un equipaje que por años veníamos cargando y la hemos transmitido de generación en generación. Y estamos hablando de enfermedades, de inseguridades, de depresión, de temores, cualquiera que sea tu condición que por años te venía afectando o que te venía incapacitando para salir del lugar en donde te encontrabas ahora por medio de este sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, mis amadas, podemos empezar de nuevo. Este es el tiempo. Este es el tiempo perfecto de Dios. Y ahora nosotros tenemos que tomar esta oportunidad que se nos presenta este día. Mis amadas, el valor no es un mérito adquirido por un esfuerzo humano. El mérito de nuestro valor es en base a un sacrificio perfecto que se llevó a cabo en la cruz del Calvario para la purificación de nuestro interior. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Me encanta leer este pasaje bíblico y esta historia también. Cuando el profeta Samuel se le dio la ordenanza, se le dio la orden de que fuera a ungir al rey David. Porque aquí, mis amadas, podemos ver claramente la limitación del hombre en su perspectiva, en su razonamiento. Podemos ver cómo la influencia te lleva a ver que la apariencia es algo importante. Aquí el profeta Samuel ya tenía él una perspectiva de cómo debería de ser una postura para una posición de rey. Era importante tener una apariencia porque aquí él llevaba ya un modelo de comparación en su mente. Él había ungido al rey Saúl anteriormente y la Biblia nos dice en Primera de Reyes 9 que el rey Saúl era un hombre de valor, hermoso y con un porte por su estatura. Y cuando Samuel llega a la casa de Isaí por orden de Dios para ungir al rey David y Samuel le pide a Isaí que mande a hablar a todos sus hijos, al ver él el primer hijo de Isaí dijo, tiene que ser este, porque la apariencia de él llenaba todos los requisitos que Samuel conocía. Pero el Señor le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y así fue, mis amadas, que el Señor fue descalificando a todos los hijos de Isaí hasta que llegó al último, al más pequeño, 
al menor, a un pastorcito de ovejas, al rey David, a un varón conforme a su corazón. En primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, la palabra nos dice que Jehová buscó a un varón conforme a su corazón y fue designado para que fuese príncipe sobre su pueblo. Porque Saúl había caído en una desobediencia y se había perdido la relación. Y en ese momento el Señor levanta a alguien más. El propósito de Dios, mis amadas, no va a cambiar. Se va a llevar a cabo con o sin tu ayuda o mi ayuda. Y esto, mis amadas, es la parte importante de este mensaje, el corazón. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías 17.9 que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pero Jehová le dice, yo que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Mis amadas, el corazón es, es el centro de nuestra vida física, mental y espiritual. Todas las decisiones que tomamos están vinculadas con el corazón. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19, nos dice lo que está en nuestro interior. Quiero que leemos aquí versículo 18, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Se imagina todo esto está en nuestro interior. Todo esto está dentro de nosotros, mis hermanas. Es por eso que es necesario que nosotros quitemos todas estas cosas que están dentro de nuestro interior. Lucas capítulo 6, versículo 45, nos dice de esta manera, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí, mis amadas, esto es algo bien importante. Es por eso que hay una necesidad de cambiar nuestro interior. El corazón es la raíz de los problemas. Es lo que define en nosotros lo que está en nuestro interior. Y eso, mis amadas, nos trae consecuencias. Y no nada más personales, no nada más para uno, sino para Todas nuestras generaciones es algo que se transciende de generación en generación. Pero antes de concluir con este tema, quisiera dejarles con un versículo que se encuentra en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esto, mis amadas, es una advertencia. Que si en algo valoramos nuestra vida, pongamos cuidado y atención a estas palabras. Y no las tomemos tan a la ligera. 
nuestro corazón es muy importante porque ahí es en donde residen todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos y todas nuestras intenciones. Pero sobre todo, mis amadas, esto, todas estas cosas de las que estamos hablando, de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos e intenciones provocan las acciones. Y esto es lo que nos va a orillar a nosotros a hablar, a caminar y a accionar de una manera que va en contra de lo que el Señor representa en nuestras vidas. Y esto es que tenemos que llevar en mente todo el tiempo. Que si el Señor nos manda en su mandamiento que le amemos con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todo nuestro ser, ese es el primer mandamiento que el Señor nos ha llevado que formen como parte de nuestra ordenanza, nuestra manera de vivir y nuestro todo. Este es lo que tiene que regir en nuestra vida. Este mandamiento de amarle a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Pero si nuestro corazón está dañado y no ha sido limpio, no ha sido purificado, ¿cómo es que este corazón que guarda todas estas cosas que están representando a alguien que va en contra de Dios puede amarle a Él? Y de igual manera nuestro pensamiento es por eso que es necesario que nos renovemos en nuestra mente. Y la palabra nos dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también de la misma manera, hablando en el corazón, la palabra también nos dice que Él nos quita este corazón de piedra. Este corazón que, que, que se opone a todo lo que Dios representa. Y dice la palabra que Él nos pone, que Él nos da uno de carne. Uno que es sensible a la necesidad, pero sobre todo que es sensible a la voz de Dios, que se somete, que se humilla en una total sujeción para obediencia a la voluntad de Dios. Y esto, mis amadas, es lo que debe de, de ser nuestra base, nuestro fundamento en todo lo que nos representa. Nuestra mente y nuestro corazón es lo más importante que nosotros tenemos que renovar y transformar. Lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es someternos a este proceso, a este cambio que solamente Él puede hacer en nuestras vidas. Solamente Él puede renovar nuestra mente y solamente Él puede transformar nuestro corazón y, y provocar en nosotros y crear en nosotros un corazón limpio. Así como también lo dice, creo que es en el Salmo 51, dice, crea en mí un corazón puro. Y esto, mis amadas, es lo que nosotros tenemos que hacer, limpiar nuestro interior y, no, y dejar de preocuparnos de nuestro exterior. Y esto no quiere decir que no nos preocupemos de cómo nosotros nos nos vemos de una manera externa, o sea, que nuestro físico, no es que nuestro físico y nuestro exterior no es importante, claro que es importante, pero lo más importante es lo que está dentro de nosotros. Y lo que está dentro de nosotros va a transmitirse en nuestro exterior. Y aunque traigamos 
No importa cualquiera ropa que nosotros traigamos. Podemos traer una ropa que, que compremos en una tienda de segunda a una que compremos en una tienda cara. Cualquiera de las dos las vamos a lucir de una manera con excelencia. Porque ahora nuestro interior está limpio y está representando a alguien que es perfecto. Y para concluir, quisiera que hagamos una oración. Señor, gracias. Te damos, mi Señor, por este tiempo, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que me has dado, mi Señor, de traer este corto mensaje, Señor, en esta tarde. Señor, gracias por poner, Señor, en mí, Señor, ese deseo de hablar, Señor, en esta tarde de la mente y del corazón. Gracias, Padre, porque sabemos, mi Señor, que es necesario que para que nosotros podamos servirte en excelencia, Señor, tenemos que cambiar nuestra mente, reprogramar nuestra mente, renovar nuestra mente, porque ahora llevamos su mente, mi Señor, y también, Señor, quitar este corazón de piedra, Padre, para producir en nosotros un corazón de carne que es sensible a tu voz, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poder lograr, Señor, esto en nuestras vidas y que sea usted, Señor, transformando nuestras vidas cada día, Señor, y que cada día al amanecer nosotros podamos ir quitando, Señor, despojando estas cosas, Padre, que quizás todavía están en nuestro interior, mi Señor. Gracias te doy, Padre, por este tema, mi Señor. Señor, te pido, Padre, por cada mujer o cada varón, Señor, que está, que está escuchando este mensaje, Señor, lo pongo en tus manos. Y que sea usted, Señor, hablando en sus vidas, Padre, hablando en sus mentes, Señor, hablando en sus corazones, mi Señor. Y que ellos puedan recibir este mensaje de amor, Padre, que usted ha puesto en nuestras manos para transmitir, Señor, ese mensaje de amor. Dar de lo que ahora usted nos ha dado en abundancia, Padre. Gracias, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, mi Señor, que su palabra va a ser lo que tiene que hacer, Señor. Así como lo dice su palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos y que va a penetrar hasta nuestro interior. Señor, que su palabra penetre hasta nuestro interior, Señor, y que produzca, Señor, en nosotros ese cambio, Padre que tanto necesitamos y que tanto anhelamos, mi Señor, y que nos podamos, Señor, volver, Señor, a nuestra posición en esa relación donde estamos juntamente con usted, Señor. Gracias te damos, mi Señor, en esta tarde. Y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis amados. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones.
se siente tu gloria en este lugar algo grande va a pasar se activa lo sobre 